0: Bağımsızlar.
1: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
0: Hazırlayan ve sunanlar: Ekmeler Tam Günseli Baki, Sarp Keskiner, Zeynep Okyay ve Ezgi Bakçay. Açık Radyo, Açık Derginin yanı sıra bağımsızlara bağımsızlar.org adresinde bulabilir, info bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Bağımsızlar ekibinden Handan Demir. Bu bölümü hazırlıyor, sunuyorum. Bu hafta konuklarımız Maddi Esnitik Araştırma Kollektifinden Sidar Bayram, Duygu Doğan ve Mustafa Emin Büyükcoşkun. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhabalar. Ee, Selamlar. <gülüyor> isterseniz biraz kendi bireysel çalışmalarınızdan e, bahsederek başlıyorum. Bizim kadarıyla hem akademik anlamda hem e, sanatsal anlamda sürdürdüğümüz çalışmalar var ve e, bir araya e, nasıl geldiniz?
1: Kim başlamak istedim?
2: Sider Büyük, <gülüyor> Sider Estağfurullah. Ben kısaca kendimi o Ozan. Ben Sider Bayram. Genel itibariyle Medya tarihi, insan hakları estetiği, görsel, işitsel medya araçlarının hakikatle, gerçeklikle kurduğumuz ilişkiyi nasıl dönüştürdüğüne dair çeşitli araştırmalar yapan bir araştırmacıyım. Ee, geçen sene itibariyle 90'larda Türkiye'de videonun bir karşı adli bilimsel araç olarak nasıl bir belgeleme ve arşivleme e, zeminine dönüştüğüne dair bir Doktora tezi yazdım. Kısaca böyle.
3: Merhaba, ben kısa gireyim o zaman araya. Ee, ben Duygu ve aslında ne sanat ne harbiyle işim yok diye biliyorum. Ee, buradaki en bağımsız benim. Diyeyim, çocuğum içinden şey. Ben de aslında biraz e, çocuklarla... Yani arkadaşlığımız vesilesiyle aslında bu işlere biraz bulaştığım için daha çok onların işlerini takip edip, onların işlerini salça olup ondan sonra onların işlerinin altyapılarına destek atarak onun bir işin bir parçası olduğunu söylesem yalan olmaz.
1: Ama doğru da olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ben Mustafa Büyük Coşkun. Sinemacı ve sanatçı olarak çalışıyorum. araştırmamın ve pratiğimin temelinde de arşivlerin kamuya açılma biçimleri, estetik kesişimleri ve bunun arkasında kamusal hakikatleri medya arkeolojileri bağlamında ses meselesi yatıyor. Hali hazırda Karsuca Salat ve Tasarım Üniversitesi'nde arşiv kürederi olarak çalışıyorum. Öte yandan da 90'lı yıllardan bir video arşivin kamuya açılma ...biçimleri etrafımda da... ...Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde... ...Pratik tabanlı PhD programında... E, çalışmalarımı sürdürüyorum. E, maddi İrestitik Araştırma... kolektifinin de bütün üyelerinin... ...yolları galiba Boğaziçi Üniversitesi'nin... ...Sosyal Bilimler bölümlerinde... ...kesişti diye zannediyorum. E, en azından ben... ...Duygu Üniversitesi'leri orada tanıdım. E, bu macera belki de... ...o... E, ki bir takım müşterek hissiyatlarımız, aciliyetlerimiz ve iştigal ettiğimiz şeyler olsa gerek diye düşünüyorum.
0: Yani aslında ortak bir çalışma alanı bir e, dediğin gibi ortak bir dert var ama e, buna ek olarak yani bir kolektif olarak hareket etme kararını e, nasıl bir ihtiyaca tekabül ettiğin diye sorsam ne derdiniz?
2: Bir iki kelime edeyim mi buna dair? Tamam. Yani bir taraftan şunu da söylemek isterim. İlginç bir şekilde bildiğimiz e, dönemde de e, aslında Gazze meselesi yine çok gündemdeydi. E, takribi 2008 yılları 15 sene önce. Orada biraz daha yani hem kültürel en politik bir zemin oluşmaya başlamıştı. Aslında çalışma alanlarının belli açılardan çok doğrudan aynı şekilde e, tanımlandığını söylemek mümkün olmasa da belli açılardan yani insan hakları meselesiyle ilişkisi, alternatif kültürel üretimlerle ilişkisi ve belli bir yanıyla her zaman e, medya araçlarına, teknolojiye, belli maddi e, kayıtlara, çeşitli nesnelere sürekli temas etmeye çalışma ve bunun etrafında kurulmaya çalışılan bir araştırma pratiğiyle sürekli ilişkilenmeye çalışma çabasının ...aslında bu arkadaşlığın dışında yöntemsel bir ortaklıkla kurduğunu söylemek mümkün olur. E, Mustafa hepimizin Boğaziçi'nden olduğunu söyledi ama... E, ...Berlin'de yaşayan Aybke Alkan diye başka bir araştırmacı arkadaşımız daha var. E, şu an e, orada Doğu okunu bitirdi. O mesela bilim te- Boğaziçi'nden değil ve bilim teknoloji çalışmaları ve altyapı çalışmaları alanında çalışıyor aslında. Dolayısıyla yani bir taraftan boğaz içindeki e, muhabbetimiz diyelim, bir taraftan da belli bir yöntemsel kavrayış, yaklaşım bizi bir araya getiriyor.
0: O yöntemsel e, kavrayışa biraz daha e, değinmek istiyorum daha sonra ama ona geçmeden önce e, yani genel olarak insan hakları alanında çalıştığımızı söyleyebileceğiz. E, aslında temelde bir hakikat meselesi ve arşivin okanlık değerimden. Aslında bu taraftan da söz ediyoruz. Biraz buralara geçmeden önce ne tür pratikler yapıyorsunuz? Birlikte? Yani gün gün kadınıyla çirkinleriniz var, nesil olunuz var, sanat pratiğiniz var senin mesela. Nedir sayıya talan Evet, biz aslında
3: daha çok e, yol... As- şeyde değişiyor. Şuraya başlayayım o zaman. Aslında kimin biraz şeyi, neyi yapmaya, eğilimli ya da daha işte becerikli olduğuna göre ne yaptığımız değişiyor. Yani işte Mustafa'nın yaptığı işlerde daha sanata eğilimli bir tartışma ve işte sergileme ve e, meseleyi açma yöntemi kullanırken e, örneğin ben daha çok işte çeviri e, vesaire oralardan işin içine giriyorum. SIDAR hani akademik olarak e, işin e, başka bir şey, başka bir forumlarda tartışılmasını sağlıyor. E, biraz böyle ilerliyor. Yani biz işte SIDAR'la, IBK'yle e, işte çeviriler yapıyoruz. O da işte yani biraz dert ettiğimiz meselelerle ilgili hani Türkçe'de bulunmasını isteyeceğimiz. Daha çok insanla birlikte okuyup e, bazı konuları hani... O metinlerin sunduğu tartışma perspektifiyle konuşabileceğimiz e, işler yapmaya çalışıyoruz. Böyle çok e, kendimizi de ciddiye alarak değil aslında. Hani şunu ya bazen şey oluyor. Küçük metinler oluyor. Hani şunu şu zamanda böyle bir metine denk geldim. Şöyle bir zamanda bunu yayınlamak iyi olur mu diyoruz. E, bazen şey yapıyoruz. Evet. Hmm. Yani bu böyle çok hızlıca elimizden çıkıveriyor. Bazen başka ya bunun nerede yayınlanması, nerede yayınlanacağı işte e, nasıl bir okuyucuyla buluşacağı falan. Bunları düşünürken mesela uzun bir zaman geçirip Biraz böyle hani bir taraftan esnek. E, kendi kafamızdaki soruları yanıtlamak için işte arayışta karşımıza çıkan şeylerle mesela benim açımdan işleri böyle yapıyoruz. Ama hani arkadaşlarım bence söyleye daha farklı e, şeyler, duygular vardır ya da pratikler vardır.
1: Duygunun bıraktığı yerden şunu belki ilave edebilirim. Biraz da kolektifin aslında çalışma biçimlerini e, bireylerin yarattığı imkan ve kaynaklar belirledi, belirliyor günedek Yani bir yerde olmaklığın getirdiği tekim kaynaklar olabiliyor. Bunlar araştırmaya dair kaynaklar olabilir. Ya da bir araştırmayı sürdürmeye dair kaynak. Mardin'de güzel sanatlar fakültesinde öğrenciyim ve e, bir şekilde bölgede bir şeyler yapmanın imkanına erişmiştim. O dönem e, sonrasında KHK ile kayınmatan e, malzumlar ve insan hakları olarak da çalışıyordum ve çatışmalı bir dönemde e, tanıtım ve kayıt imkanlarının neye karşılık? ...çok keskin bir fikrim oluştu orada mesela. Bu planlanmış, projelendirilmiş, e, fonlanmış bir macera değildi ama... ...yine bizim kolektif sorumluluk çerçevesinde artık örtülük orada koydum. Duygunun kadır hareketinden getirdiği enerji... ...özellikle 2000'lerin ikinci yarısından itibaren gelişen iklimde... ...bizi de mental ve duygusal olarak ayakta tutan... ...bir aslında yaşama biçiminin kaynağına dönüştü. Eee... İşte nereye gidersek gidelim, hangi pozisyonda olursak olalım, bir şekilde o kaynakları da buradaki araştırma aciliyetlerimiz yönünde mobilize etmek için kullanmaya çalışıyoruz. Bir yanıyla aslında faaliyetlerimizin bir kısmı da bu imkanların çeşitliliği ve dağıldığı zemin
2: belirliyor diyebilirim. Çok kısa bir şey eklemek isterim buna izninizle. E, pratik olarak bu mesele, ee, nasıl icra ediliyor konusuna küçük bir parantez olarak e, duygunun yaptığımız işlerdeki rol duygunun bahsettiği kadar küçük değil. Sadece hani kurumsal olarak kendini konumlandırdığı yer biraz daha farklı. Ama bir araştırma yaptığımız zaman bu iş bizim açımızdan şöyle gidiyor. Ee, bunu duygu önerebiliyor, ben önerebiliyorum ya da Mustafa önerebiliyor o anki işi. Hepimiz kendi perspektifimizden bir şey e, kurgulayıp öneriyoruz. Örneğin bir araştırma yapılacak, elimizdeki arşiv malzemesi üzerine görüşmeler yapacağız. Bu görüşmelerin konularına dair biraz daha ben önden çalışıyorum. Neleri öne çıkarmamız lazım, neleri dert edebiliriz, çerçeve nasıl olabilir. Sonra bunun üstüne beraber konuşuyoruz. Duyguyla Mustafa bunun görsel işsel kaydının nasıl olabileceğini düşünmeye başlıyorlar. Orada onlar. Devreye giriyor. Mustafa onun dışında belli kayıt alma biçimlerinin daha sonra nasıl sergileyebileceğimize dair kısmını da gözeterek başka bir kendi pratinden bilgi getiriyor. Yani herkes kendi alanında biraz daha e, ön açıcı oluyor ama sonuçta her meseleyi hepimiz bir şekilde kendi fikirlerimizi e, ekleyerek Zaten hali hazırda bizim için çok pratik bir boyutu olan birlikte işçi yapmanın aslında böyle bir kavramsal, yöntemsel zemin de oluşturmuş oluyoruz pratikte.
0: Peki o yöntemsel e, zemine geçelim e, biraz. E, konuşmamızın başından beri çokça e, arşiv e, meselesi geçti ve hani o arşiv belgesini sanıyorum e, materyal... Yani yanılmıyorsam kolektifin ismindeki maddi e, tabiri de biraz oradan geliyor. Yani arşiv malzemesinin yani. materyalitesi gibi bir şey anlıyordum ben. Sizin yani. tabi sizden de güvenek daha iyi olur. A, ve e, işte esas odak 90'larda Türkiye'de gerçekleşen hak mek- ihlallerine ilişkin kayıtlar. A, özellikle bu ihlallerin görüntüleri. A, ve bunları... ...işlerken ya da e, bir araştırma yürütürken e, çalışma yönteminiz olarak medya arkeolojisinden de bahsediyorsunuz. E, bu arşivin materyalliği kısmından bahsedelim biraz ve daha sonra nedir medya arkeolojisi? E, bildiğiniz anlamda bir tarih yazımından temel farkları nelerdir ve neyi aslında e, görünüş kılmakla ilgili biraz anlatabilir misiniz?
2: Ben bir giriş yapabilir miyim burada? Ee, ya Öncelikle şeyi vurgulamak isterim. Bizim 90'lar üzerine çalışmamız aslında e, hak sadece odaklı bir çalışma değil. Daha geniş bir kültürel estetik dönüşümü tariflediğimiz 90'larda hem televizyonun hem videonun ortaya çıkışıyla aslında başat bilgiyi üretme biçiminin görselistsel hale gelmesiyle birlikte bizim hem kültürel pratiklerimizin hem gerçekliği işaret etme biçimlerimizin, e, hem tarihi kaydetme e, pratiklerimizin nasıl dönüştüğü ve biraz da e, tarihsel olarak nasıl ortaya çıktığını e, düşünmeye çalışmanın bir ürünü ve tabii ki 90'lar bağlamında konuşmak aynı zamanda Türkiye'deki hem insanlarin mücadelesine hem hakiklerlerin de konuşmak anlamına geliyor ve e, aslında o pratiklerin insan hakları siyaseti içerisinde çok hızlı yayıldığını gözlemleyebiliyoruz 90'larda genel olarak hani çok abartılı olmayacaksa iki temel kavramsal yöntemsel biz, adli bilimler karşı adli bilimler artık hani bunu nasıl adlandıracaksak Eyal Weissman'ın ve belki bunu ekleyebileceğimiz Thomas Kinn'in Ariela Ozule gibi yine benzer Araştırmacıların ve sanatçıların çalışmaları ve metinlerinden beslenen bir hat. Bir tarafı da medya-arkeoloji alanında yapılan çalışmalar ki bu çok geniş bir alanı tarif ediyor. Maddi estetikten de kasıt aslında çok basitleştireceksek belli medya kayıtlarının ya da nesnelerin bir fotoğraf negatifinin güneş ışınlarını kendi bünyesine kaydetmesi gibi aslında etraflarında gelişen olayları ya da toplumsal pratikleri kendi fiziki yapılarına, bileşimlerine kaydettiği ve bu bilgileri okumak için anlaşılabilir ve duyumsanabilir kılmak için yani işte fotoğraf pozitife çevirmek gibi ne tür estetik pratiklere ihtiyacımız? Olduğu sorusundan hareket eden, dolayısıyla dediğiniz gibi sürekli nesnelerle, materyalite tartışmasıyla ilgilenen ama bir tarafıyla da o nesneyle ilgilenmenin, o kayıtla ilgilenmenin medya spesifik yollarını ve o bilgiyi açığa çıkarabilecek yöntemleri tartışmaya çalışan bir yaklaşım. Çok uzattıysam kusura bakmayın.
0: İzlediğiniz yöntemleri örneklemesi açısından da biraz şuradan devam etmek istiyorum. Mustafa Sen'in Yalvan Eyck Akademi'de yaptığım bir sunumda bahsediyorsun bunlardan. Arşiv görüntülerinin bizde yani medyanın aslında görüntülerinin bizde uyandırdığı afetlerden yola çıkarak bu afetleri aslında bir metaveriye dönüştürebilir miyiz? Bu metamerileri bu medyayı taglemek için kullanabilir miyiz? Ve bu tagleme pratiğinden bir başka yeni bir dayanışma ağı yaratabilir miyiz? Bunu biraz açabilir miyiz? Yani bu da sanıyorum hem işin materyal kısmıyla ve estetik kısmıyla da çok alakalı. Yani o medyanın bizde uyandığı o duysal tepkiden de bahsediyoruz. Ve bunu daha farklı bir erişim olanağına dönüştürmekten. Bahsediyoruz. Ee, sanıyorum bu e, bahsettiğimiz yöntemlere e, politik anlamda iyi bir örnek. E, sen
1: belki biraz daha açmak istersin. Ee, umarız öyle olur. Yani bu aslında 10 yıldır e, Sider o dönem yüksek sans araştırmasını Özgür Bingham gazetesi üzerine yapıyordu ve o vesileni bulduğu bir video koleksiyonu, aktif video ee, ekibinin ürettiği 92'den yaklaşık 2000'lere kadar süren e, bir belgeleme pratiği. bizi iyi kötü 10 yıldır bu koleksiyonun e, nasıl bir bağlamda kamusallaşabileceği ve tartışılabileceği üzerine akıl ve fikir yürütmeye çalıştık. Ee, açıkçası daha güncel e, arşivleri performa etmeye, açmaya, hayata döndürmeye dair çeşitli projelerle karşılaştıkça da burada malzemenin kendisinden ve temsil ettiklerinden ziyade gerçekten açılma biçiminin, insanlarla buluşma biçiminin de bir o kadar önemli olduğunu idrakle aslında gelişen bir e, araştırma anlası oldu bu. Ve temelinde de şu yatıyor. E, arşivler genelde üretildikleri, yani kayıtların ...mimar elitleri dönemin anlayışı çerçevesinde tasnif ediliyorlar. O dönemin bilgiyi ve anlama biçimleriyle e, kodlanıyorlar. E, Weizmann'ın tabiriyle e, dikey e, bir mimariyle listeleniyorlar. E, fakat bu dikey e, mimaride kullanılan metadata, imajlarda yer alan bireyler, yer isimleri, tarihler... ...çok iyi ihtimalle de birtakım toplumsal belleye kazınmış olayların isimleri. Örneğin Sivas katliarlıdır. Ee, sonuncu kategori haricinde de bunlar gelecek jenerasyonlar tarafından benimsenmesi mümkün olmayan kategoriler. Kamusallaştırmanın imkanları üzerinde düşünürken... ...acaba başka bir kesişim kümesi kurabilir miyiz den yola çıkarak... imajların yarattığı duyguları bir metadata biçiminde tercüme edebilir miyiz sorusu. Bu hem iddialı hem çok da bir deneysel bir teklif. Bir küçük denemesini cumartesi insanlarıyla yapmanın hazırlığı içerisindeyiz bugünlerde. Ve gerçekten bugünün tarihi ve koduyla ama kuşaklar arasında yarattığı farklı duygu biçimleriyle, desenlerle nasıl bir şey karşımıza çıkacak? Nasıl yeni düğümlenme noktaları, nasıl yeni... E, kesişim kümeri güzel
0: Evet. Yani, çok teşekkürler bunu biraz daha e, akimuladığım için. E, vaktiniz daralıyor. Konuşmanızı sonlandırmadan önce biraz da e, karşılaştığınız zorluklardan bahsedelim e, istiyorum. Sanıyorum daha ziyade Türkiye'nin siyasal ülkeninden e, ve
1: konjonktüründen kaynaklanan zorluklar bunlar ama daha, e, sizden dinleyelim. Ya galiba şu var. Türkiye. Ee, hani ne kurumlarla ne kurumsuz çok huhar ve bedbaht davranıyor bence yaşayanlarına. Bundan herkes eder bence nasıl biz alıyoruz. Ee, onun dışında da galiba bizim müşterek olarak muzdarip olduğumuz şey biraz e, disiplinlerin de çok hoşgörülü olmayışı. Ee, yıllar önce Şüpli'yi okuduğum okula davet etmiştik. Orada ona gazeteci suçlaması yani yani on etmişlerde suçlama demeyelim de. Gerçekten de hani akademide çok sanatçı, sanat disiplinlerinde çok akademik ya da çok gazeteci, ee, bu transler kültürün çok da benimsenmemesiyle iyiliği olsa gerek, bununla getirdiği bir yalpalama hali ve daha ziyade meramını anlatamama enerjikli kısmı o diyebiliriz. Onun dışında çok kaynaklarla, hamilik rejimiyle falan bence çok yakınmaya gerek yok. Bunlar zaten dünya tarihsel 200-300 yıldır bildiğimiz e, hegemonya rejimleri. Bence yakınmak yerine elimizde olanla ne yapabileceğimizin e, imkanlarını, yapılarını yaratmak böyle bir mütevazı bir
2: kolektif gibi bana daha açıkçası umut var geliyor. Aslında hani en başa sohbeti döndürecek olursak, yani bizim hem sanat alanı diyelim kabaca hem akademik alanda aslında kendi karşılaştığımız belli zorlukları aşmanın da bir yolu olarak aslında bütün bu çevirileri, üretimleri yapmaya çalışıyoruz. Biraz tartışmalarımızın ve yaptığımız işlerin kamusunu yaratabilecek bilgileri, dokümanları olabildiğince kamusallaştırma çabası içerisindeyiz. O yüzden en hani çok Mustafa'nın da dediği gibi yani... yani Türkiye'nin koşullarından kaynaklı hem işte disiplinlerin durumlarından kaynaklanan çeşitli zorluklar var. ama temelde biz aslında bu zorlukların dışında kendimize bir zemin oluşturmanın çabası içerisindeyiz. Yani dolayısıyla kolektif çabamız kolektif işimizi üretebileceğimiz zemini de üretmeye yönelik bir hal alıyor. Dolayısıyla bütün bu işte metinlerin ve çevirilerin e, öyle bir anlamı da var bizim için.
0: E, çok teşekkürler. E, konuşmanızı sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz bir şey oluyor mu?
1: Ben şu, e, <gülüyor> afektif metadata meselesinin başına şunu ekledim, onu çünkü söyleyecek mi unuttum. <gülüyor> Aslında bu araştırma teklifinin ilham kaynaklarından biri bakmanın, 2013'te e, gizli direnişinden sonra giriştiği göçebe bir video arşivini nasıl kurgularız e, fikrinden ilham aldığını söyleyebilirim. E, tabii ki onlar daha başka bir kayıt e, metoduyla bunu gerçekleştirdiler ve Padma adına bir e, kökenli bir veri tabanı sistemini kullandılar. E, ve açık kaynaklı kullanıcıların da arşivi tasarlayabildiği çok aslında ilham verici bir form nokta.
0: Tamamdır practically phenomenal Mattesic curse to connect finish the derby rambling down and the home we just come down the lobby